0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org so Vamos a, a, a números 13, leo del 1, 1 al 3, dice el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los, a los israelitas de cada tribu enviarás a un líder que la represente de acuerdo con la orden del señor Moisés los envió desde el desierto de Parán todos ellos eran jefes en Israel y ahí están los nombres de las personas que fueron enviadas. Esas personas fueron enviadas a, esta, a este lugar a, a, a espiar la tierra o, o a ver lo, lo que había allí, a, en esa, a explorar esa tierra. Llegaron con un reporte, un reporte muy positivo en el sentido de, de lo que había, de lo que producía la tierra. Y le dieron ese reporte a Moisés y, pero más adelante vamos, vamos a ver un reporte negativo Y empezando en el, en el versículo 25 Dice que al cabo de los 40 días de los, de los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra Volvieron a Cadez en el desierto de Parán Que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita Y le presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes. Y están fortificadas. As, perdón, están fortificadas. Ah, hasta vimos a allí, los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos, viven en la montaña, y los cananeos ocupan las zonas costera y la, y la, y la ribera del río Jordán, Caleb, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, Subamos a conquistar esa tierra, porque estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, decían. La tierra que hemos explorado se, se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros So, hoy la, la palabra que el Señor lleva a nosotros tiene que ver eh, eh, en un sentido es como una continuación de lo que predicamos lo que el Señor nos dio la semana pasada que la semana pasada son los, los, las tormentas que nos vienen a la vida hoy los gigantes de tu vida, cuáles son los gigantes de tu vida todos tenemos todos tenemos gigante todos tenemos obstáculos todos nosotros tenemos algo que usted está enfrentando o que va a enfrentar Así que no, no, no vaya a pensar que usted ya venció y que ya no puede, ya no tiene que vencer otra cosa. Como dijo como la hermana Lynn, muchas veces es, es otra cosa diferente que tengo que enfrentar. No siempre es lo mismo porque si yo venzo algo ahora, el enemigo me trae otra más adelante. Otra cosa, diferente. Entonces yo tengo que siempre estar alerta, preparado. ¿Cómo yo voy a, a enfrentar una situación? So, siempre, siempre, nosotros vamos a enfrentar gigantes o también podríamos decir storms, como, eh, eh, tormentas, tormentos, tormentas. Uh, so, la semana pasada le prediqué de las tormentas que, que enfrentamos y que vamos a enfrentar. Así que nosotros siempre las vamos a enfrentar, siempre, siempre. Siempre va a haber tormentas que usted va a tener que enfrentar. Y como le dije, hay tormentas que son directas de Satanás. ¿Para qué son esas tormentas de Satanás? Esa, las tormentas de Satanás están, de, están de, diseñadas para destruirnos, pero también están diseñadas para, para traernos miedo, hacer que tenemos miedo. Entonces, las tormentas de Satanás, nosotros tenemos la autoridad, el poder de reprenderlas te puedes reprender cuando Satanás le trae una, una cualquiera cosa que sea nosotros tenemos la autoridad para hacerlo Dios esa autoridad no fue dada del pastor ni fue dada de, de, de una autoridad eh, del gobierno esa autoridad usted la tiene de Dios ¿Con qué, con, con qué peleamos las armas del enemigo no con una arma de fuego <ríe> no le podemos disparar entonces es en espíritu, es en oración y nosotros podemos reprender. Tenemos la autoridad para hacerlo, mis hermanos. Y Satanás está haciendo un relajo de los hijos de Dios porque no están asumiendo la autoridad que tienen. No le estamos asumiendo. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo inmediatamente se levanta y en, se levanta y dice, actúa. ¿Cómo es que te quedas sentado? ¿Cómo es que no? Anoche veníamos nosotros de... de fuimos con nuestros nietos y, y nuestras hijas a, a Merrow Beach y veníamos de allá y me acordé yo que una vez muchos años atrás yo llevé a mi esposa a, a, al aeropuerto y porque te, ella iba a Nueva York a ver a su abuela que, que estaba en un nursing home y cuando yo venía para atrás mi hija andaba la hija pequeña de nosotros que tiene, que, que, que tiene el nietecito mío que le digo que parecen 10 <risa> estaba totalmente perdida ¿Qué pasó por ahí? Mil dólares de multa. Mil <ríe> dólares de multa. <ríe> La corte así es, lo sacan. Ah, totalmente perdida. Es, es, es horrible, no, no tengo yo que decirle todo en detalle, sino estaba totalmente perdida. Y ese día yo venía de Mero Beach y no sé, yo lo único que puedo decir es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo desde que salí del aeropuerto de Mero Beach, yo empecé a guerrear por mi hija y yo venía peleando en ese carro eu oraba en lengua y oraba en, en, en idioma dominicano y en el idioma mío yo le decía Satanás te sale de mi casa y tú no ataca y estos son los hijos de Dios porque son nuestros el nombre y yo le pegaba arriba al carro y anoche me acordaba de eso y pasó muchos años mi hija seguía quizá peor pero hoy en día mi hija está en la casa de Dios, mi hija lee la palabra de Dios, mi hija aceptó a Cristo, pasó un tiempo Pero esa guerra que yo le hice al enemigo tuvo que huir, tuvo que dejar a mí y yo Yo pude tener esa victoria en Cristo y saber Dios tú me escuchaste, tú has escuchado mis oraciones esas oraciones de ustedes no son en vano, quizás cuando usted no va a ver el fruto inmediatamente, es como siempre le digo, cuando usted siembra una semilla, usted la siembra y espera, hay que esperar un tiempo, hay cosas que salen más, que producen más rápido que otra, pero si usted siembra una mata de naranja, usted va a tener más tiempo que cuando siembra maíz. Entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento cuando yo oro yo tengo fe y confianza que Dios yo soy un hijo de Dios Dios me ha puesto a interceder por esta situación yo estoy el 100% seguro que Dios me ha escuchado y esa oración va a ser contestada no es que maybe no es que no no esa oración Puedo decir ya he contestada. yo le puedo desde ese instante empezar a darle gracias a Dios Porque de ese instante esa oración ha sido contestada al, al, al tiempo específico que Dios tiene Pero yo tengo que saber, confiar y decir ya Dios me escuchó, ya Dios va so, Las tormentas de Satanás están diseñadas para destruirnos para a la misma vez eh, meternos miedo y, y, y nosotros podemos la autoridad, tenemos la autoridad para reprenderlas Hay otras tormentas como le dije que vienen de Dios Y estas no son tormentas son pruebas Y las pruebas esas que muchas veces nosotros no la podemos Quizás no tenemos la capacidad una vez para identificarla Especialmente porque Satanás no hace, no hace confundir Pero si yo hago un chequeo de mi vida Como yo le he dicho varias veces nosotros podemos hacer un chequeo Y digo ok yo estoy haciendo esto bien yo estoy haciendo esto bien, yo estoy haciendo esto bien, yo no he fallado en esto, yo ando y usted empieza a ver su vida y en todo anda bien, entonces esto es un ataque de Satanás, es un ataque de Satanás o es una prueba que Dios me está, me está probando porque yo tengo que, que ser más fuerte o, o superar algo, lo que fuera. So, eh, siempre es, cuando es de Dios son pruebas y nosotros lo único que no podemos hacer es orar. ¿Y por qué le digo eso? Hay dos tormentas y la semana pasada yo le dije Hay dos tormentas y una de las tormentas Es que está en Lucas 8 Donde el Señor la reprendió La tormenta de Lucas 8 Dios, el Señor estaba dormido Los, los discípulos lo despertaron Se creía que se iban a ahogar Y el Señor allí se levantó Y reprendió la tormenta Y la tormenta De, de Mateo 14 era diferente Porque allí cuando Jesús Solamente entró a la barca la, la tormenta se calmó. No tuvo ni siquiera que reprender, ni orar, ni nada. El Santo dijo, ¿por qué no tienen fe? Usted, yo, no, no, yo creía que era un, un, un ghost, ¿cómo se dice? Un fantasma. Y el Señor se subió a la barca y la, y, 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 no, la tormenta se paró. So, la tormenta de Satanás está diseñada, como le dije, para aterrorizar a la persona o meternos miedo. Porque Él sabe que el miedo, el miedo, te hace ver cosas que no son. ¿Cuánto dicen amén? El miedo lo hace ver cosas que no son ciertas. El miedo te hace escuchar cosas inciertas. Tú escuchas cosas que no, que en verdad no son, por eso el miedo. Satanás hace todo eso, te hace perder la confianza en Dios. Te hace dudar. So, por eso que no, el Señor nos, nos repite y nos repite. Y nos dice en la palabra de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque Él sabe que el miedo me hace dudar de Dios. Me hace pensar que Dios no es capaz. O no tiene autoridad. No tiene fuerza para, para protegerme. O para darme. O para eh, proveer mis necesidades. Entonces empezamos a tener miedo. Cuando el Señor te dice a ti Vamos al otro lado Por ejemplo esta palabra Que nos trajeron ¿Cómo fue la palabra? Diosa? Ajá Que dice Nuevas semillas para ustedes Cuando viene una persona Y nos da una palabra Es de Dios so, Nosotros tenemos que agarrar Esa semilla o, o creer esto Y que Dios Va a producir una gran cantidad de justicia en nuestra iglesia que Dios va a empezar a sembrar semillas nuevas en este lugar donde aquí va a haber puede ser en nosotros mismos que va a haber una, una santidad en nosotros que nosotros vamos a empezar en verdad a vivir una vida como, de acuerdo a la palabra de Dios la obediencia a la palabra de Dios vivir la palabra de Dios hacer lo que dice la palabra de Dios cuando el Señor te dice vamos al otro lado, cuando el Señor nos dice algo vamos a hacer esto o, o a esto yo puedo dormir en el medio de la tormenta. Usted se puede quedar dormido, no tiene por qué preocuparse aunque el viento parece ser que le va a tumbar todo y quitar todo, no quédese dormido tranquilo porque Dios me dijo nosotros vamos a cruzar aquel lado tú vas a hacer esto tú vas a, a obtener tal cosa si es de Dios se cumple el 100% no es que se cumple un poco no el 100% se cumple porque Dios lo dijo y cuando Dios dice algo se cumple amén cuando Dios dice algo se cumple no no tenemos que dudar Siempre, le voy a dar un versículo Que, que le, también lo, lo dije a la semana. Siempre acuérdense de este versículo o de, En capítulo siete, 27 De Hechos Capítulo 27 de Hechos Yo quiero que, que lo escriba o que usted lo, lo cómo se dice, eh, highlight eh, Subrayalo su, Subraya este, 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 Estos versículos Para que no se le olviden El, Y esto fue algo que Pablo dijo a través del Espíritu Santo es en, en Hechos 27 Hechos 27 el, ve, el versículo 25 y 26 dice así que ánimo señores eso, 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 eso Dios no está diciendo a todos nosotros a todos ustedes Así que yo le digo a ustedes por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es vigente para hoy, la palabra de Dios es para hoy, no es para mil años atrás, no es para mil años después, la palabra de Dios es alimento, es vida, es ahora, es decir que yo, nosotros estamos comiendo, estamos recibiendo un alimento, estamos recibiendo una palabra que Dios nos está diciendo a nosotros, hoy no es para después, Él está diciendo hoy a ustedes, si usted vino aquí desanimado, el Señor le está diciendo ánimo, ánimo señor ánimo, ánimo señor Jesse ánimo señor Julio ánimo señor Manuel ánimo Adán se está desanimando usted no no le encuentro que usted dice amén amén, amén. ok <ríe> no se desanime entonces ánimo, ánimo el señor le está diciendo a nosotros ánimo señores y señoras todos ustedes, señores Confío en Dios Que sucederá tal y como Él Tal y como se me dijo Yo confío en Dios Y estoy el 100% seguro Que va a suceder tal y como Dios me lo dijo Sin embargo Tenemos que encallar en alguna isla Sin embargo No crea que se lo va a poner en las manos Va a tener que pasar por unas pruebas duras pero va a suceder exactamente como Dios lo dijo le estaba yo diciendo a, a, a Julio estaba allá en, en el café y en la pantalla aquí hubo una pareja americana hace muchos años ya, varios años que tenía un, un potencial grandísimo la verdad, la verdad porque yo lo conocí, lo vi y, y, y esas dos personas podría, podría llegar a tener un ministerio muy bonito preparado, potencial pero ¿qué, qué, qué difícil es cuando nosotros quizás, no sé, no sé lo único que yo puedo ver es que eh, es muy fácil para usted llegar, y yo lo pongo en, en el sentido de, de, de un campo, porque quizás son los ejemplos que yo doy más porque vivía en un campo, no pero es fácil que usted llegar a, 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 una, a una agricultura, no sé cómo usted le llama, a, a, a una finca de que, que está... Que está llena de maíz y usted va y usted llega y usted ve todo el maíz y dice wow qué bonito yo voy a agarrar maíz porque aquí hay, aquí hay aquí sí hay abundancia pero usted no se da cuenta que el agricultor que empezó eso tuvo que tener la hacha y el colín y el machete y la y todo para limpiar todo ese monte después de limpiar todo ese monte tuvo que quemar todo eso Después de quemar todo eso Tuvo que traer el arado Y arar, limpiar el terreno Y buscar todo lo que iba a hacer Y sembrar y esperar so, Estas dos personas Querían un ministerio En sus manos Es decir oh Nosotros podemos hacer grandes cosas aquí Deme Están hechos ya No Como dice Pablo aquí yo estoy el 100% seguro Aunque no dice el 100% Pero estoy confiado en Dios Que será tal y como se me dijo Sin embargo Tenemos que encallar en alguna isla En alguna isla que, Mire que el Espíritu Santo les revela Que van a llegar pero no les revela A dónde van a caer <ríe> Nosotros no. fuimos a, y no, Perdón el eh, pastor Jesse Que no, no Pero nosotros fuimos a una reunión de pastores y dicen que hay un ministerio no sé dónde y que necesitan un pastor y qué sé yo cuánto y, y si alguien quiere o alguien quiere y gloria a Dios, qué bueno pero al leer al final de este dice, sin embargo tenemos que encallar a una no se sabe con cuál qué clase de gente uno va <risa> uno llega allí pensando que todos ya son cristianos que hay una unión, que hay hermanos y cuando llega allá lo que encuentra es una guerra <ríe> y un desastre que Dios dice te traje para que tú traga traga estabilidad en este grupo porque andan todos desbandados <ríe> y de no hombre yo pensé que era un ministerio que ya estaba estabilizado no, no, no Preacher, tú <ríe> estabilizar so pues, Jesse, no digo que no yo le digo yo le apoyo y si Dios <ríe> si Dios lo manda para allá gloria a Dios <ríe> <risa> Amén Amén Porque somos luz Amén Somos la luz y tenemos Tenemos un llamado de Dios Y si Dios me manda a un lugar Es porque Él sabe Que allí Él me va a usar Amén Y como siervo de Dios No le podemos decir no Pero estamos Como dice Pablo aquí Acuérdense de ese versículo Estoy el 100% seguro Agarren ánimo Yo estoy seguro Confiado En Dios Que sucederá tal y como Él me lo dijo So, cuando nosotros empezamos cuando uno empieza a perder la fe cuando yo empiezo a no confiar en Dios en el momento que usted quita los ojos de Jesús y se empieza a enfocar en el problema o qué grande es el problema en ese instante usted está perdiendo la fe en Cristo la fe en Dios en el momento que usted quita los ojos del Señor y se enfoca en el en, en cuán grande es el problema Cuán grande es la situación, cómo le voy a hacer esto, y cómo voy a. Y mira cómo es, y mira lo, lo difícil que es esto, y esto, esto va a ser un desastre. Y usted empieza a enfocarse en esto, y no en el que puedes resolver el problema que es Cristo. En ese instante, usted empieza a perder la fe, la confianza en Dios. Y es fácil de hacerlo, porque Satanás sabe que nosotros tenemos más tendencia a enfocarnos en en la situación, en el problema que en Cristo. No es fácil en el medio de la tormenta usted estar sentado. No, Dios me salva. Algunas veces es lo contrario. Algunas veces viene una tormenta y Dios quiere que usted haga algo. Y ahí es que la relación con nuestro Dios, esa relación que yo tengo con Dios, íntima con Él, a solas con Él, yo puedo de desarrollar una relación donde yo puedo inmediatamente saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga porque es el Espíritu Santo el Espíritu Santo en nosotros yo tengo que mantenerlo yo tengo que darle vida yo tengo que mantener el Espíritu Santo es eh, 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 decir en mí para yo poder tener una relación con Dios yo tengo que permanecer siempre en oración, siempre leyendo la palabra de Dios, en comunicación todo el tiempo, para cuando viene esa palabra, cuando viene esa voz, yo saber inmediatamente quién me está diciendo, quién me está hablando. So, eh, ese, ese es Cuando uno pierde la fe, es porque quita los ojos de Cristo o la mirada en Cristo y se enfoca en el problema. So, no deje que Satanás, te haga mirar el problema. No deje que el enemigo te haga mirar el, pro, el, el problema. ¿Por qué? Porque él va a hacer que se vea más grande de lo que es. usted se ha dado cuenta? Que hay problemitas. Y uno lo hace una cosa grandísima. Y uno empieza. Y, 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 y la respuesta puede ser tan fácil. Tan fácil. Y hay problemitas que han. Que hay problemitas que han dividido matrimonio. Hay problemitas que ha traído un desastre en familia. Que no son en verdad problemas. Que lo podían resolver fácil. La llave estaba ahí. Solamente tenía que ponerla al candado y la abría. Y ya. Como decía un, un hermano, dice: el que llega a los pies de la cruz, primero gana. Sí. <risa> ¿Qué quiere? Quiere decir eso El que pide perdón primero gana El que se humilla primero gana Así es Fácil Solo deje que Satanás Te haga mirar el problema Él lo va a hacer más grande de lo que es Los espías Y por eso le, le quería conectar Esto de la semana pasada con, con esto de los espías Estos espías fueron a espiar esta tierra fueron a, a, a mirar lo que había allí ¿Por qué ellos fueron cuál fue la razón de que ellos fueron a espiar esta tierra Dios le había dado esa tierra ya ellos fueron a espiar esa tierra porque no confiaron en Dios Dios vio el corazón de ellos. Dios vio que ellos no estaban, confiando en Dios, que no, no, no estaban confiando en Él. Y entonces Dios le dio el permiso para ir a verlo. Yo he visto personas que, que si no sabe que están enfermos. No se enferman. A mí viven bien. Pero una persona que le dicen si tiene cáncer. Muchas veces algunas personas se mueren dentro de dos o tres meses. Porque tuvieron una información mientras no lo tenían esa información no sentían nada estaba bien pero cuando la recibieron no pudieron aceptarla no confiaron confiaron más en el reporte que en lo que puede decir Dios y quizás son personas que no son cristianas pero eso lo vemos en muchas personas cuando lo, le dan un diagnóstico usted lo ve que caen de una vez so, estos espías fueron a mirar esta tierra allí vivían los amorreos Ya Dios le había dado esta tierra, mis hermanos. Yo lo quiero, quiero llevarlo a esto. Ya Dios le había dado esta tierra. Pero Dios vio que ellos dudaron de él. Dios vio en su corazón que había duda en ello. Y por esta razón, él le permitió que fueran a mirar la tierra. Nosotros no podemos dudar de Dios. Cuando Dios me dice algo, yo no tengo el por qué ir a investigar. O, o querer tener diferentes pruebas Diferentes cosas Para ver si es cierto que Dios Me está dando tal cosa O que Dios me dijo que hiciera tal cosa Yo solamente tengo que confiar en Él Confiar en Dios y decir Señor tú me dijiste que hiciera esto Yo no tengo el por qué dudar Yo no tengo el por qué pensar eh, Diferentes formas Y qué voy a hacer y qué voy a hacer No Dios tú me dijiste Y ahí muere todo Ahí termina, cuando Dios me dice yo hago, cuando Dios me manda yo voy, cuando Dios me dice quédate me quedo, cuando Dios me dice haz ah, yo hago, eso es confiar en Dios ciegamente, vamos a Deuteronomio 1 para que usted lo vea que ahí lo dice esto, Deuteronomio 1 pero no era la intención de Dios de, de que ellos fueran a espiar estas esta, esta tierra. Deuteronomio 1 del 19 al 28. Dice, Moisés le está hablando al pueblo de Israel, misión de los espías. Dice, obedecimos, obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oreb cuando a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto, y así llegamos a Cades Vernea, entonces les dije han llegado a la región montañosa de los amorreos La cual el Señor nuestro Dios nos da, miren el Señor su Dios les ha entregado la tierra Vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor el Dios de sus, de sus antepasados No tengan miedo ni se desanimen ya Dios le había dado el terreno Ya Dios le había confirmado Ya Dios le había dicho Yo peleo por ustedes Yo voy delante de ustedes Vayan a tal lugar Vayan a conquistar este lugar Vayan a conquistar esta tierra Yo, yo voy a pelear por ustedes Yo estoy al frente de ustedes Todo eso Dios se lo dijo Y mire lo que dice Pero El 22 Pero todos ustedes Vinieron a decirme Envíanos antes Envíenos, envíamo, perdón, enviemos, perdón, pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes, antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un, in, un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos, en, po, podremos entrar. Su respuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por uno por cada tribu. Los dos se salieron en dirección a la región montañosa Y llegaron al valle de Escol y lo exploraron Tomaron cons consigo algunos de los frutos de la tierra Nos lo trajeron y nos informaron lo, lo bueno que es la tierra Que nos da el Señor nuestro Dios Sin embargo ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿Y a dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros. Y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo nos dicen que allí vieron anaquitas. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Primeramente Dios le dice vayan que ya yo le entregué el territorio. Ya eso es de ustedes. Vayan y conquístenlo. Ahora ellos tienen que ir a ver si es cierto que Dios le va a dar esto Y cuando ellos ven lo que ven Era una muralla de, de aproximadamente 25 pies de, de, de alta Y unos 20 pies de ancho Imagínense una muralla de ese, de, protegiendo una ciudad Y encima tenían los soldados Además de eso eran gentes de nueve pies Gente grandísima <ríe> Y cuando ellos vieron todo eso, dijeron: No, hombre, nosotros no. ¿Cómo vamos a conquistar, a vencer esto? Nosotros no podemos ni siquiera entrar ahí. ¿Por qué? Porque Satanás hizo ver los gigantes. Pero ellos quitaron la vista de Dios. Y para Dios no hay gigantes. Para Dios no hay imposibles. No. Entonces nosotros tenemos que poner la vista Especialmente hoy en día Con todo lo que estamos viendo Con todo lo que usted ve Ponga los ojos en Dios Porque el mundo está siendo un gigante De todo lo que se está viendo Pero Dios no mira gigantes Dios es el gigante Dios es el Dios Todopoderoso Si Dios ya le había dicho le había dado a esta tierra porque ellos tenían que investigar. La fe, la fe cree lo que Dios dice y no necesita ninguna otra evidencia. Amén. La fe, si yo tengo fe en Dios, la fe me yo no tengo fe en él, eso inmediatamente yo no puedo decir, yo no tengo que investigar, yo no tengo que ir a ver, yo no tengo que estar haciendo nada, porque yo tengo fe en Dios. Que Dios va a hacer lo que Él dice La fe es la evidencia de que yo creo en Él ¿Qué dice Hebreos 11, 1? ¿Ya lo saben? Amén Ok, dice La fe es la garantía De lo que se espera ¿Y qué más dice? Y es la certeza de lo que no se ve Entonces eso es fe Fe. Cuando usted llegó aquí Yo casi seguro No no, no lo estaba yo chequeando Pero casi seguro Que cuando usted llegó aquí Tuvo fe que esa silla Lo iba a aguantar a usted ¿Cuántos de ustedes chequearon Las patas de la silla A ver si, si lo podía? Nadie Usted sin pensarlo Sin ni siquiera Estar pendiente de nada Usted vino y se sentó Porque usted tiene fe Que esa silla No está rota que esa silla tiene las cuatro patas que usted se va a sentar y usted va a quedar bien Eso es una fe, so fe en Dios es cerrar los ojos y estar seguro de que lo que Dios ha dicho Va a suceder, lo que Dios dijo lo va a hacer porque es Dios y está escrito So, esa es la fe. Fe es la garantía de lo que se espera. Es decir, que cuando usted ora por algo, no lo tiene todavía, pero usted es una garantía, que yo tengo fe, que Dios me ha escuchado. Dios, yo soy un hijo, una hija de Dios. Dios escuchó mi oración. Ahora yo tengo fe que yo voy a recibir lo que yo le he pedido a Dios. Y, y Dios lo garantiza con su palabra. Es una garantía de lo que no se ve. Para Dios como le dije no hay imposibles Para Dios no hay gigantes Los espías pudieron ver que la tierra era exactamente como Dios le dijo Pero sabes qué? que Dios no le menciona que allí hay gigantes ¿Por qué sería? ¿Por qué Dios no le dijo ustedes van a entrar a un lugar Y allí van a encontrar personas grandísimas y allí va a haber una protección que ustedes no se imaginan lo que se van a encontrar. Ni siquiera le menciona eso. ¿Por qué será? ¿Por qué Dios no, no, no nos dice todo de una vez? Bueno, Jesse, ¿usted, tiene, usted podría decirnos por qué es que Dios no nos muestra todo de un solo. ¿Ah? Sí. Él quiere que yo ponga toda mi confianza y toda mi fe en Él. Confiar en Él y nada más. Cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu familia, deja tu tierra y ve a un lugar, ahí no dice que él le dijo para dónde fuera. Adán empezó a caminar. Abraham, perdón. Abraham empezó a caminar. Me imagino que se iba para aquí y decía: ¿y ¿para dónde voy? Dobla, dobla a la izquierda. Ok. ¿Y para dónde voy? Dobla para allá. Y él iba caminando hasta donde el Señor lo llevó, confiado que solamente. Seguía lo que Dios le decía Tenía fe en Dios Nunca le mostró exactamente Todo lo que iba a hacer con él so, Nosotros tenemos que tener Esa fe y esa confianza en Dios Dios no me, va, no me muestra Los obstáculos que hay al frente Porque Dios me dice tú lo puedes vencer Va a encontrar obstáculos Sí, pero tú puedes vencerlo Tú puedes Derrotar lo que te venga eso Para Dios No hay imposibles para Dios no hay gigante Estos espías fueron a la tierra y vieron que fue exactamente como Dios le dijo Y Dios no le menciona que allí hay gigantes Los espías enfatizaron su, o se enfocaron más en los obstáculos que en las oportunidades Muchísimos de nosotros cuando vamos a hacer algo empezamos a ver todo lo negativo Y, y casi siempre lo negativo supera lo positivo Siempre. Es una, una bolsa grandísima de cosas negativas. Y usted tiene una cosa chiquitita así de positiva. Y dice, ¿cómo le voy a hacer si tantas divinas cosas? Y nada más tengo este poquito. <ríe> y Dios dice, con ese poquito positivo. ¿Se, ¿se acuerda del ejemplo que nos da con, con la con la, ¿cómo le, la cosa esa que le ponen al pan? ¿Cómo se llama? La levadura? La, la levadura. ¿Se acuerda de eso? Y es por eso, es porque una, 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 una pequeña cosita así va a contaminar Y entonces lo mismo con, lo, con eh, todas esas cosas positivas No permiten que, la, perdón, esas cosas negativas No permiten que lo positivo que tiene se vea grande Te ve, te ve lo, 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 lo negativo más grande Eso tenemos que ver lo positivo más grande Porque Dios es el que trabaja, Dios es el que hace Yo no sé si ustedes están recibiendo este, esta palabra Pero para mí tuvo mucho sentido el entender Que hay muchos obstáculos que no, que no están Pero que el miedo me hace verlo Hay muchas cosas que me están impidiendo Que yo haga algo Porque tengo miedo de algo O no creo o lo veo que es imposible Cuando en verdad no está ahí porque Satanás hace ver cosas que no están y ustedes tienen muchísimas posibilidades muchísimas pero no hemos enfocado en lo negativo de que soy hispano, de que no hablo inglés de que no tengo papeles, de que no puedo esto no, 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 no me reconocen, que me trataron mal y usted empieza a ver todo lo negativo y siempre va a vivir lavando platos Porque usted se, pone, se enfoca en lo negativo No Es siempre nosotros vivimos positivamente En lo positivo Dios me bendice Dios está conmigo Dios me va a ayudar Dios me va Yo puedo superar esto Porque Dios está conmigo so, Ellos se enfocaron más en las cosas en, en lo negativo Que en las oportunidades Y la conclusión cuál fue La conclusión de ellos fue Que Israel era muy débil para conquistar este gran enemigo Ah Sí, ellos vieron todo esto Y ellos dijeron, no, nosotros no podemos hacer esto nosotros, Es imposible ¿Y qué le causó a ellos eso? Sí, el miedo le causó eso Pero ¿qué le, qué le costó a ellos? ¿Qué le costó? Le costó 40 años Todos ¿Ah? Y no llegaron, solamente dos de ellos Porque ellos fueron positivos Ellos vieron que podían derrotar al enemigo Pero aún ellos tuvieron que pasar Otros 40 años juntos Eso es lo malo Eso es lo malo que cuando usted es una persona negativa Usted hace también que las otras personas alrededor Tengan que pagar lo mismo que usted está pagando Porque entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso le dije el domingo, yo tengo que deshacerme o apartarme de personas que tienen miedo, que, que, negativas, porque esas personas negativas me contaminan a mí, me hacen, me hacen caer en el mismo hoyo. Sí, sí. Entonces, usted tiene que salir. Sí. <risa> Amén Y, y no me Y aunque, aunque lo vieron, no fueron. <risa> o so, peor era todavía. Es decir que no, no, no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero como le digo, lo, nosotros tenemos que apartarnos. O no es, no es, sino no estar mezclado con personas negativas. Porque la, la negatividad me hace pensar o dudar. So, mucho cuidado con personas negativas. Uh, Soy Israel, ellos vieron y no ellos no podían entrar, no podían conquistar a este enemigo, no lo podían vencer Ellos caminaban por vista y no por fe Y ahí es el problema de nosotros también Nosotros caminamos por vista y no por fe No confiamos en Dios No confiamos en Dios La gente de esta tierra sí en verdad eran gigantes Definitivamente eran gigantes Y eran murallas tremendas que protegían esta ciudad, esta ciudad, esta, esta muralla era inmensa, algo, algo increíble para los israelitas me, me imagino, entonces los israelitas se miraban ellos mismos como, como langosta, como saltamontes, ellos mismos se miraban ellos mismos pensaban no hombre nosotros somos como grillitos delante de esto, si, sí. so, la incredulidad te enciega y no te deja ver el gran poder de Dios. La, la incredulidad me, me enciega y no me deja ver cuán grande es Dios. Se engrandecen, se, la incredulidad hace engrandecer mis debilidades. Acuérdense que eso es lo que hace el miedo, eso es lo que hace cuando yo no creo, cuando yo dudo, todo lo que es negativo en mí engrandece, se pone grande, agarra fuerza y eso no me deja ver el gran poder de Dios, entonces la pregunta, que, la pregunta, más importante, en la vida, no es, cuán grande es mi problema, esa no es, la, la pregunta no es esa, la, pre, la pregunta más importante, no es, yo tengo un problema, grande. hay mucha gente que dice, tengo un problema grandísimo, <ríe> por grande que sea, no es más grande que Dios, so, el problema no es, cuán grande es mi problema, ni tampoco es, Cuán, cuán grande yo soy. Porque si alguno de ustedes se creen grande por el trabajo que tengan o por el estatus de, de, de vida que tienen o por el dinero que ganan semanal o por el seguro que tengo, si, si ese es el Dios que usted ha puesto su confianza, su fe, en, en, en mi estatus, en mi educación, en mi trabajo En lo que sea Si ese es el Dios que usted tiene Es un Dios así Pequeñitito Si su confianza es en ese Dios Entonces cuál es la pregunta mayor Que nosotros podemos hacernos Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Entonces ahí usted se da cuenta Cuán grande es, es el al Dios que usted le sirve. Si usted le sirve al Dios del universo. Y confía en Dios y tiene fe en Él. No hay nada, nada imposible. No hay nada más grande que Dios. Es decir que no hay, no hay imposibles para los hijos de Dios. No hay nada que yo no pueda conquistar. No hay nada que yo no pueda hacer. Porque soy un hijo de Dios. Dios es mi Dios. Pero si, si, si es otra cosa su Dios. Si es su propia fuerza, si es su trabajo, si es su dinero como le dije, si es su estatus, lo, lo que sea, usted tiene un Dios pequeñito. Mira lo que dice Isaías, estamos terminando, mira lo que dice Isaías 40, 40 del 21 al 29. Isaías 40 de 21 al 29 Dice ¿Acaso no lo sabían ustedes? Eso, eso Dios nos está No lo dice a nosotros Porque nosotros somos cristianos Somos hijos de Dios Entonces Dios nos dice a nosotros ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron Desde la fundación del mundo? Él Reina sobre la bóveda de la tierra Cuyos habitantes son como langostas Él extiende los cielos como un toldo Y los despliega como carpa para ser habitada Él anula a los poderosos Y a nada reduce los gobernantes de este mundo Escasamente ha sido plantados Apenas han sido sembrados Apenas echan raíces en la tierra Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan Y Él y el huracán los arrasa como paja ¿Con quién entonces me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo Alcen los ojos y miren a los cielos ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué, por qué murmuras Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho acaso no te has enterado el Señor es el Dios eterno creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable uh. el fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil Y ahí le dice Aún los jóvenes Se cansan, se fatigan Y los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán Dios eso vamos a concluir con esto El enemigo te va a mostrar gigantes Así que Ponga, ponga, póngase en pie, póngase enfrente Póngase a hacer la guerra al enemigo Y usted va a decir, el enemigo va a mostrar gigantes Pero si yo obedezco al Señor Si yo obedezco lo que el Señor me dice Él siempre me va a proteger Si yo obedezco lo que Dios me dice Si yo hago lo que Dios me dice Si yo creo en la palabra de Dios Dios siempre me va a proteger yo quiero terminar rápido con el Mateo, Mateo 7, el versículo 24-27. Habla de la persona que escucha la palabra de Dios y la pone, y la pone en, en ¿cómo se dice? En, por obra, sí, es decir hace lo, que, hace lo que dice la palabra de Dios. Y aquí nos da una explicación de esto. Dice en Mateo 27, ah, perdón, Mateo 7, 24-27, dice, por tanto... Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, es decir que ahí le está diciendo Las lluvias vienen, le viene para la, 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 la casa que está hecha en la roca Como la casa que está hecha en la arena Es decir, viene la lluvia, viene para el que escucha la palabra de Dios Y viene para el que no la escucha Ahí viene, pero aquí dice Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como hombre insensato, un hombre torpe. Que construyó su casa sobre la tierra. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina si sí, mis hermanos el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es torpe es, esa es la palabra que yo le podría decir aquí dice insensato pero es una persona torpe porque yo tengo que poner la palabra de Dios en práctica para que Dios cuando venga la tormenta que vienen cuando venga, cuando yo tenga que enfrentar a un gigante que lo vamos a enfrentar, yo pueda, yo pueda vencer esto. Pero yo tengo que estar parado en la roca, parado en la palabra de Dios. Hacer lo que dice la palabra de Dios para yo poder enfrentar todo esto. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús que... Que hemos podido captar o entender lo que tú nos estás hablando. Gigantes hay, gigantes vienen. Obstáculos en la vida siempre van a haber. Tormentas en la vida vienen. Señor, pero contigo, parado firme, obedeciendo tu palabra, caminando en obediencia. Señor, haciendo lo que tú nos mandas hacer. Nosotros siempre podemos derrotar al enemigo, derrotar a los gigantes. Vencer, Señor. En las tormentas Señor siempre parar de estar firme no porque tenemos fuerza por sí solo sino que tú eres nuestra fuerza Señor tú estás con nosotros tú vas delante de nosotros abriendo caminos tú eres el Dios todopoderoso el que destruye Señor y vence a todo obstáculo todo gigante de nuestras vidas Señor tú lo has vencido ya ya están vencidos. Soy yo todas las gracias Señor por cada uno de estos tus hijos Señor que hoy han venido Yo te pido Señor que nos ayude a seguir adelante para seguir firme Señor no mirar atrás Señor vamos a enfrentar pero tú pelea por nosotros Gracias Padre Santo bendice Señor a tus hijos en el nombre de Jesús Amén, Amén Thank you, Jesus.